0: Tu rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Dzisiaj będzie o kraju bliskiemu, bliskim memu sercu, kraju, w którym zaczynałem um, pierwsze kroki dziennikarskie i kraju, o którym mówi dzisiaj cały świat. A moim gościem, gościem specjalnym jest osoba, która też spędziła w Afganistanie, to no, w sumie parę lat. Mianowicie pan redaktor, Wojciech Jagielski, autor modlitwy o deszcz. Serdecznie witam. Dzień, Dzień dobry,
1: dziękuję za zaproszenie.
0: Panie redaktorze Wojtku, no, to są już milsi, lepsi, zreformowani talibowie dotrzymają tych zapewnień, które składają publicznie, że kobiety w ramach szariatu proszę bardzo, nie ma sprawy, chcą uznania międzynarodowego nie ma powrotu do lat sprzed ich wygnania z Kabulu z 2001 roku. Co sądzisz?
1: No Ja nie wierzę w te zapewnienia. Wydaje mi się, że w zależności od publiczności talibowie mówią rozmaite rzeczy, ponieważ wiedzą, że słuchają ich dziennikarze czy politycy zachodni, z którymi jednak troszkę się liczą, bo, bo, bo jednak te pieniądze, które będą mieli albo nie będą mieli, będą zależały od tego, czy z zachodu, się udostępni czy nie, to mówią właśnie takie rzeczy, żeby zyskać sobie jakąś akceptację, a przynajmniej wzbudzić nadzieję, że są innymi ludźmi niż, niż byli pod koniec lat 90. A z drugiej strony rzecznik Talibów mówi o tym, że no przecież żadnej demokracji nie będzie w Afganistanie, no bo być nie może, no bo będzie szariat i będzie kraj urządzony po szariacku. Tak samo z, kobiet, z prawami kobiet. Oni nigdy nie mówili, że nie będą uznawać jakichkolwiek praw kobiet. Owszem, będą uznawać wszystkie te, które są zapisane. W ramach szariatu. W ramach szariatu, tak, oczywiście. No więc w te zapewnienia wierzę, natomiast no, wyzbądźmy się chyba złudzeń i nadziei, że raptem. Dobra, było... ale w
0: ramach szariatu kobiety mogą pracować, a poprzednio tak. nie mogły nawet pracować, prawda?
1: To znaczy, tutaj ja mam jakąś swoją własną obserwację, nie jestem znawcą szariatu, ale nie wydaje mi się, żeby jakakolwiek religia zabraniała kobietom pracować. Natomiast islam a szczególnie ten prowincjonalny, peryferyjny w wykonaniu talibów, nie tylko zresztą, bo w ojczyźnie proroka tak samo, taka zasada obowiązuje, rozdzielności płci. Oni uznali, że jeżeli mężczyźni i kobiety mają ze sobą do czynienia w pracy, w autobusach, w szkołach, to jest to takie, taka pokusa, takie wodzenie do grzechu, że po prostu człowiek się nie powstrzyma, więc lepiej przed tym grzeszników wstrzec i rozdzielić te płci. O ile Saudyjczyków stać na to, żeby rozdzielić płci, i roczniki prawdopodobnie i według kolorów włosów, to Afgańczyków nigdy na podobne eksperymenty nie było stać. I oni muszą decydować o jakichś priorytetach. Wiadomo, że dla afgańskiego mężczyzny, nie tylko taliba, priorytetem będzie praca i szkoła dla chłopców, a nie dla dziewcząt. I stąd się bierze ta fatalna sytuacja kobiet. No, o noszeniu burek Szawiat mówi o przystojnym e, wyglądzie, o przystojnym przyodziewku, no ale z, w, mamy do czynienia z rozmaitymi wersjami tego przystojnego. No to są przy...
0: już już kulturowe uwarunkowania, ale tak. ufnijmy się do początku, bo też e, na pewno zauważyłeś, że w Polsce e, dość powszechnie myli się talibów z mujahedinami. więc po pierwsze zdefiniujmy kategorię, prawda? No, będzie to Mudżahedini... To byli ci, którzy walczyli z Sowietami w latach 80. Ruch Talibów po, powstał w połowie lat 90. w okolicach Kandaharu i był po części kreacją wywiadu pakistańskiego, prawda? I tam była wojna domowa i oni zorganizowali te grupy pusztuńskich młodzieńców, także wychowanków madras koranicznych w Pakistanie. I, no i odbili kraj wtedy, prawda?
1: Tak, I, tak, tak, tak. No oczywiście wśród założycieli ruchu talibów byli weterani wojny z armią sowiecką i Omar nie był wielkim komendantem, ale się bił, stracił oko, był wielokrotnie ranny, a taki komendant, który później przystał do talibów i został jednym z nich, no, najważniejszych wodzów, Jalaluddin Hakani był jednym no, z najmężniejszych, najdzielniejszych, najsławniejszych komendantów, w ruchu oporu Mujahedinów, ale tak. Ale no, z kolei
0: Ismaela Hanna talibowie więzili przez trzy lata tak, w, w Kandaharzu, oczywiście, prawda? Oczywiście. Także raczej Mujahedini byli wrogami talibów, a w każdym razie ten rząd ustanowiony w Kabulu przez Mujahedinów miał uznanie międzynarodowe, ale kontrolował tylko 15% terytorium, tak, tak. północny wschód, no, i był w stanie wojny z
1: talibami, prawda? Tak, tak, tak. To była ta główna linia frontu dzieląca Afganistan. To byli właśnie komendanci Mujahedinów i talibowie, którzy występ... wystąpili przeciwko nim, ponieważ no, komendanci niestety nie poradzili sobie z czasem pokoju i wywołali wojnę domową o łupy. No,
0: tak to bywa. Tak jest. I talibowie zostali odsunięci od władzy w 2001 roku przez em, em, amerykańskie wsparcie dla. Sojuszu Północnego. Tam poszły pieniądze CIA, grupy takie bojowe CIA plus wsparcie z powietrza i Sojusz Północny odbił Kabul w ciągu kilku tygodni. A, od, a Amerykanie wy, wydali wojnę talibom nie ze względu na to, co talibowie robili w Afganistanie, a robili rzeczy straszne, tylko dlatego, że nie chcieli wydać Osamy Bin Ladena, który był ich gościem tak. i który z terytorium Afganistanu wydał rozkaz do ataku na Stany Zjednoczone i miał tam swoje centrum szkoleniowe.
1: Tak, 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 to prawda. To był chyba największy błąd ta talibów i nie wiem, czy mogli go uniknąć, oni bardzo prędko stali się zakładnikiem Osamy. Rząd talibów uznał tylko Pakistan, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Cały świat. Uważał, że takiego rządu znać nie można i wtedy pojawił się Osama, który nie tylko zaoferował pieniądze, wsparcie... Przecież no, on już wtedy nie miał pieniędzy. Dla talibów nawet te pieniądze, które on miał, były, 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 były rzeczą um, godną um, o zauważenia. Um, oni też... Wciąż uważali o same za człowieka, któremu są winni wdzięczność za to, co on zrobił w latach 80. On był syn bogatego, bardzo przedsiębiorcy budowlanego, skoligoconego, niemalże z rodziną królewską, porzucił to wygodne życie i pojechał bić się do Afganistanu w świętej wojnie. I, i oni uważali, że za. Za to no, są, mu wdzięczni, przy, są mu winni przynajmniej wdzięczność i gościnę, a sama był wtedy banitą. On e, musiał uciekać z Sudanu, tam mu się teren palił pod nogami i przyje, zaproszenie z Afganistanu no, było dla niego jakby ocaleniem. On początkowo zresztą nie sami talibowie go zapraszali, on przyjechał na zaproszenie innych komendantów do wschodniego e, Afganistanu, a potem został jakby przejęty przez talibów, wiedział jakich podejść, on, człowiek wykształcony i światowy jednak, zaczął nazywać mu Omara prawie że kalifem, przywódcą wszystkich muzułmanów świata. No, wiedział, jak ich kupić, a oni mu pozwalali mieć te swoje bazy na południu Afganistanu, szkolić tych swoich ochotników. On zresztą wykonywał za nich wiele zadań także bojowych, bo ci Arabowie ochotnicy sprawdzali się. To było taki poligon, powalczyć sobie w wojnie domowej w Afganistanie, bardzo to było dla nich e, też korzystne, zresztą m, to właśnie Osama i jego żołnierze zlikwidowali głównego przywódcę ruchu oporu przeciwko Talibom, Mahmada Shahamasuda. Masuda na nie dni przed 11 na, na,
0: na, na Światowe Centrum Handlu, prawda? No
1: właśnie, tu wiele jest opinii, że jedna operacja ta poprzedzająca, ten zamach na Masuda był związany z 11 września, no. ponieważ spodziewając się operacji odwetowej musieli zlikwidować tego, kto by im najbardziej zagroził. No i się udało. Więc ten Osama był przekleństwem dla talibów. Niby brali go jako, jako zbawcę. Ja pamiętam, byłem w 2001 roku, jakoś wczesnym latem w Afganistanie, po raz ostatni, i przed tą wojną, przed, przed zamachami. Wtedy mówiono mi w Kabulu, że ludzie mają już dosyć panoszenia się Arabów i Al-Kaidy. Wiesz dobrze, że w Afganistanie każdy obcy, obojętnie jak dobrymi intencjami by przychodził, jak się zasiedzi zbyt długo, to... to to nawet mu drzwi nie będą pokazywać, ale dosyć brutalnie je wyproszą. I Arabowie byli też postrzegani troszeczkę jak już tacy nieproszeni goście, którzy szaro gęsią im się w tym Afganistanie za bardzo. No więc może ten 11 września był ostatnim momentem, kiedy Al-Kaidę mogła jeszcze z za, za Afganistanu zaatakować. <śmiech> no i wtedy robili
0: rzeczy straszne. Publiczne egzekucje na stadionach, prawda? Tak. Roz strzelanie pomników Buddy. Minister kultury Talibanu osobiście poszedł do Muzeum Kabulskiego i ręką własną rozbijał starożytne posągi z czasów jeszcze greckich, prawda? No,
1: Buddyjskich, greckich.
0: Tak. No, tak to... taki wandalizm kulturowy no i straszliwy ucisk mniejszości, masakry na Hazarach, szyitach, prawda? I y, 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 y straszne t, y, traktowanie kobiet.
1: Tak, no to był ten. ten, ten, ten Talibowie w 1996 roku, kiedy wkraczali do Kabulu, byłem tam wtedy i widziałem, że ludzie to przyjmowali ich jakby z taką ulgą, bo mieli nadzieję, że skończą się czasy tej strasznej wojny domowej, tej niepewności. Zapanuje porządek i święty spokój. ale ten pokój, czy ten porządek i spokój, jaki zapanował w Afganistanie zarządów talibów, bardziej przypominał taki więzienny spokój, gdzie owszem, jak się przestrzega określonych reguł, to kara dodatkowa na człowieka nie spadnie, ale, ale jest w więzieniu. I Afganistan talibów no, był dla Afgańczyków więzieniem, bo oni wszyscy są muzułmanami, ale niekoniecznie patrzącymi na świat tak, jak to, jak to patrzyli talibowie. Tradycyjnie
0: niefanatycznymi, na tak. przykład... W czasie wojny ze Związkiem Radzieckim nie było ani jednego ataku samobójczego. Afgański
1: Pierwsze ataki samobójcze w Afganistanie to zdaje się były właśnie te zamachy na Ahmada Szacha Masuda. Mylę się pewnie, ale no, tak mi się wydaje. Później nawet po lądowaniu Amerykanów, kiedy ta wojna partyzancka zaczęła też coraz chętniej sięgać po terroryzm, to te pierwsze zamachy samobójcze autorami też nie byli Afgańczycy. Zresztą pamiętajmy może...
0: Czyli talibowie w ataku samobójczym, prawda?
1: Tak, tak, tak. Zresztą dobrze, jak zawsze próbuję, czy usiłuję przypominać, jak mówimy o wojnie z terroryzmem, terroryzmie, dżihadyzmie, to, że Afgańczyków nie było ani jednego wśród zamachowców z 11 września, ani jednego wśród organizatorów. I W ogóle m, zamachy bombowe... A już zwłaszcza samobójcze, no, nigdy w Afganistanie wcześniej nie wchodziły w jakiś taki elementarz taktyczny żadnych komendantów partyzanckich, nawet tych najzajadlejszych, bo jeszcze w czasach, no, kiedy ty jeździłeś do Afganistanu, kiedy oni się bili z armią radziecką, przecież ani hekmatyar, ani ten hak, ani do głowy by im nie przyszło, żeby samobójczych ataków dokonywać. Owszem, rzucić się na czołg w pojedynkę z Wiązką granatów, no to jest trochę innego rodzaju atak samobójczy i to nie tylko w Afganistanie. <śmiech> Próbami powstrzymania wroga.
0: Afganistan jest jednak innym krajem teraz niż był nawet w 2001 roku. Prosta rzecz, wtedy mało kto miał telefon komórkowy, dzisiaj smartfony mają prawie wszyscy, prawda? Czyli mają dostęp do informacji z całego świata. Olbrzymia diaspora i to nie tylko w Pakistanie, w Iranie, ale także w, w Unii Europejskiej. Kabul, który, który jak ja tam byłem w latach 90. to było takie morze ruin. Tam dosłownie było kilka jakichś odrapanych budynków przy głównej ulicy. Teraz jest sześciomilionową metropolią. I to metropolią, która, jak słusznie wskazuje nasz ostatni ambasador, pułkownik Łukasiewicz, nie ma własnego zasilania prądu. Ta tama na Helmandzie nie wystarcza. Prąd musi być importowany z zagranicy, z Uzbekistanu i Tadżykistanu. Więc Afganistan nie jest w stanie przetrwać, przeżyć bez wsparcia zewnętrznego no i teraz już argumentuję, no i ci talibowie jednak przebywając tam w tych Emiratach czy w, w Dubaju, no musieli się czegoś nauczyć, bo, bo ten ich przywódca no, przez lata mówił inaczej i, i teraz nadal mówi inaczej. I to jest jedna możliwość, że rzeczywiście się czegoś nauczyli. A druga, no to, to jest inna, że mianowicie wiele reżimów u, u, udaje, że jest czymś innym na początku sprawowania władzy, gdy czuje się niepewnie. prawda? W Polsce komuniści, gdy przejęli władzę, przez pierwsze trzy lata Bierut chodził w procesjach w Boże Ciało. prawda? Dopiero po trzech latach przykręcili śrubę. Więc jak, on, jak sądzisz, czy oni się trochę zmienili, czy jednak to jest tylko udawanie na początku?
1: Ja myślę, że oni się nie zmienili i najchętniej większość z nich to od razu by zaprowadziła takie porządki, jakie funkcjonowały w Afganistanie w latach 90. Oczywiście, że też się nauczyli i na pewno zrezygnują z rzeczy, które wtedy im nie wyszły albo się nie sprawdziły, albo okazały się dla nich problemem, a nie jakąś zdobyczą. Nawet Chyba lepiej. lepiej nauczyli się tych wszystkich spraw związanych z tym zwanym PR-em wojennym, bo to oni zdobywali rząd dusz w Afganistanie prowadząc wojnę przeciwko Amerykanom i rządowi kabulskiemu, a nie rząd kabulski wspierany całą tą taką machiną propagandową, w zasadzie mądrzejszych od nas, jeśli idzie o reklamę, to na świecie być nie powinno, a tam się okazało, że przegraliśmy tą wojnę propagandową z talibami. Ja oglądałem
0: konferencję prasową talibów. Mają rzecznika mówiącego bardzo poprawnym angielskim.
1: Świetnym zagraniem propagandowym było, był ten telefon do studia telewizyjnego, no. gdzie rzecznik talibów... No tak się dziwi. Możemy oczywiście wierzyć w przypadki, one też się zdarzają, ale akurat w środku programu prowadzonego przez właśnie tę dziennikarkę dzwoni akurat rzecznik Talibów po to, żeby coś zakomunikować, to od nich idzie inicjatywa. To nie ona dzwoniła do rzecznika Talibów, tylko rzecznik Talibów dzwonił, dzwonił do niej wiedzą, i to świadczy o tym, że się wiele nauczyli, tylko wszystko to, czego się nauczyli, będą wykorzystywali przeciwko swoim przeciwnikom, a nie po to, żeby ich sobie zjednać. Talibowie e, nawet o swoich rodaków nie będą zabiegać o poparcie, przecież tam się nie spodziewają żadnych wyborów. Oni zaprowadzają państwo Boże i są, spodziewają się za to wdzięczności i posłuszeństwa, i niczego więcej. Myślę, no dobra,
0: że reprezentują jednak Pusztunów, to jest 39-40% społeczeństwa, tak. Afganistan jest bardzo zróżnicowanym krajem etnicznie, a, 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 a poza pusztunami to poparcia dla talibów specjalnego nie ma, prawda?
1: W no, każdym razie nie było, natomiast te 20 lat, kiedy bliżej władzy byli Tadżycy, to jest jakaś jedna czwarta ludności, to jest ten sojusz północny, który pomógł Amerykanom wygrać wojnę z talibami, a potem w ramach zapłaty wziął dla siebie sporo stanowisk w rządzie, nieproporcjonalnie więcej niż sami stanowią e, jakby demograficznie. E, I oni przez te 20 lat zdążyli się koncertowo skompromitować w oczach swoich rodaków. Korupcją, pychą, arogancją, wszystkimi. Tak, to, to po prostu jest nieprawdopodobne. E, więc to po pierwsze stracili to poparcie po drugie talibowie to jest jedna z rzeczy, których się nauczyli, że zaniedbali poprzednim razem właśnie północ i nie, nie mogli wygrać z północą, z tym Masudem nie tylko dlatego, że on siedział tam w Dolinie Panjshiru czy, czy w Talokanie e, czy w Badachszanie, tylko przede wszystkim przez ten przez te graniczne północne prowincje miał dostęp do Tadżykistanu i mógł sobie sprowadzać, co chciał, poza kontrolą talibów. Dzisiaj Panszyt, gdzie, gdzie, gdzie no, jest ta główna opozycja wciąż zgromadzona i odgraża się, że nie, nie ulegnie talibom, Panszyt jest odcięty od świata. Tam nie latają samoloty, bo, bo nie, położenie geograficzne jest takie, że żaden samolot nie wyląduje, tylko się rozbije, a śmigłowcami. Można wozić ludzi, można dokumenty wozić, ale już armii uzbrojenia się nie, nie dostarczy. Odpowiedź kolejne...
0: pani Marii Lempaszek. Przerażenie wzbudza to, że, że 80 tysięcy talibów rozpędziło utworzoną przez Amerykanów 300 tysięczną armię afgańską. Mało tego, dołączyli do talibów. A, po pierwsze nie 300 tysięcy zdaje się, tak? Tam było bardzo duża ilość martwych dusz, na którą dowódcy pobierali żołd, a chowali go do kieszeni. Pewnie 120-150 tysięcy, prawda? Ale tutaj ważniejsze jest co innego. To nie było zwycięstwo wojskowe talibów nad armią afgańską. Ja nie wiem, czy tam każdy dokonywał swoich prywatnych dili z talibami, czy też... Część rządu Ashrafganiego dogadała się z talibami, ale to był kolaps
1: polityczny, a nie wojskowy, prawda? Też tak, zgadzam się, zgadzam się z Tobą, bo wszędzie tam, gdzie... Znaczy inaczej, armia afgańska, nie mówię, że zwyciężała, ale dosyć długo i dzielnie walczyła w Kandaharze i w Helmandzie, czyli w prowincjach będących twierdzą talibów. Tam armia afgańska spodziewała się głównego uderzenia, nie spodziewała się, że zostanie zaatakowana na północy, tej bezpiecznej, tej swojej. W związku z tym na północy nie było albo mniej było wojska afgańskiego, a były te nieszczęsne zbrojne milicje, te Arbakaje, które Amerykanie później pozwolili jednak odtwarzać. A to już jest, to są prywatne armie, prywatnych komendantów, którzy prywatnie dogadują się z każdym, z wami się też dogadają, jeżeli będą uważali, że taką, z tego będą mieli jakąś korzyść. W Afganistanie nie powiódł się ten eksperyment, który przecież jest stosowany we wszystkich armiach świata, mianowicie, że jeżeli do wojska się bierze chłopaka z północy, to najchętniej się go posyła na południe, a tego z południa na północ, po to, żeby miał dalej od domu, żeby był w koszarach, żeby go nic nie kusiło. No, w Afganistanie to się nie sprawdziło, dlatego że chłopak z nie widział nigdy wcześniej nie był w takim Helmandzie, być może nawet nie mówił po pasztuńsku jako Tadżyk, i nie widział powodu, dla którego on miałby się narażać za życie helmandczyków. Podobnie helmandczyk, któremu by przyszło służyć na północy. Być może za późno e, Amerykanie. i. Mówimy naszym
0: roku. słuchaczom, że jeszcze 30 lat temu poza tą jedną drogą okulną Afganistan był w zasadzie federacją oddzielnych dolin, prawda?
1: Hmm. Tak, tak, tak. No ta droga z północy na południe przez tunel Salang to nie jest XIX wiek. Ona została zbudowana bodajże w latach 60. czy 70. nawet, a to była jedyna droga do dziś, jest taka porządna, która łączy po, po, południe Afganistanu z północą, a droga biegnie przez Hindukusz na wysokości 3-4, czasami 5 tysięcy metrów, więc to nie jest jakaś tylko niechęć Tadżyków do Pasztunów, ich dzieli geografia. A jednak zawsze w latach 90., kiedy jeździłem do Afganistanu przy tej wojny domowej, pytałem komendantów rozmaitych, że skoro tak ze sobą walczą ten jeden region przeciwko drugiemu, to może lepiej byłoby się rozstać, tak jak Czesi ze Słowakami się rozstali, i, i, i przyłączyć Tadżycy do Tadżykistanu, Uzbecy do Uzbekistanu, no pasztunie nawet jakby chcieli do Pakistanu się przyłączyć, to Pakistan by trwoga padła na wszystkich Pakistańczyków, że tylu nowych rodaków by mieli mieć i wszyscy odpowiadali mi je tako, że byli zdziwieni, w ogóle skonsternowani, że, że, że o takie głupstwa mogę mówić i powtarzali, że owszem, my się między sobą różnimy, ale jeszcze bardziej różnimy się od sąsiadów i jesteśmy Tadżykami z Panszymią.
0: Jak się przekraczało granice, to, za, to nawet y, y, Mujahedini nalegali, żeby używać waluty Afgani. Tak,
1: tak, tak. tak. No, to jest bardzo taki y, rozczulający przejaw patriotyzmu, że już nie płaci się rupiami pakistańskimi, zwłaszcza pakistańskimi, tylko tu już jest ziemia, ziemia afgańska. Zresztą y, do dziś zdaje się, że rząd afgański nie uznał y, linii Duranda jako y, granicy państwowej z Pakistanem, e, chociaż Pakistan buduje na niej płot graniczny, żeby... żeby
0: Pomówmy się, że Brytyjczycy bardzo dużo tu zawinili, bo Brytyjczycy w XIX wieku de facto dokonali rozbioru ziemi Pusztunów, prawda? Tak, Paszawar tak. był kiedyś częścią Afganistanu i wtedy Pusztuni byli tym dominującym, mieli znacznie większą proporcję
1: w ludności. Tak, to już w ogóle by nikt tam dzisiaj, e, wszyscy inni byliby tak nielicznymi mniejszościami, że prawdopodobnie w ogóle by nigdy by nie stanowili problemu politycznego. Zresztą jak tworzony był Pakistan w 1947 roku, to przywódcy afgańscy dziwili się, a później oburzali, że skoro Brytyjczycy już koniecznie chcą wydzielić z Indii jakieś prowincje dla muzułmanów, to niechże ich przyłączą te prowincje do czegoś, co już istnieje, czyli do Afganistanu. nie tworzą czegoś według nich pokracznego, który nie ma szans <grych> żadnych perspektyw e, Pakistanu. To wie, ale rzeczywiście te, te, ta, ta linia Duranda, która podzieliła ziemie pasztuńskie, no spowodowała i Afganistanowi, i Pakistanowi więcej kłopotów niż korzyści z tego wszystkiego.
0: prawda. Co sądzisz o teorii drugi, pa, ambasadora Łukasiewicza, którego słuchałem w kulturze liberalnej, że, że właśnie tam doszło do, do, do negocjacji elit? na poziomie poniżej prezydenta, że na przykład Abdullah Abdullah, który jest po części Pasztunem, po części Tadżykiem, z Karzajem, nadal są w Kabulu, nikt ich nie atakuje. Wcześniej Rześ spróbowano ich
1: zabijać.
0: Wierność struktur państwowych w Afganistanu w obliczu wkraczających talibów nie była przypadkiem, tylko decyzją.
1: Być może, nie wykluczam. No i nie mam, Piotr Łukasiewicz jako był ambasador i świetny dyplomata i jeszcze wojskowy z całą pewnością ma poziom kompetencji, do którego się nie zbliże i ma informacje ze źródeł, o których pewnie się nigdy nawet nie dowiedział. Natomiast nie wykluczam takiego wariantu. Zresztą talibowie nie chcieli rozmawiać z rządem Ashrafa Ganiego uważali go za marionetki i nie chcieli mieć z nic do czynienia. Natomiast nawet przymuszeni do rozmów chętnie gościli u siebie w Dausze, bo tam mają ambasadę w Katarze i byłego prezydenta Karzaja, i Abdullaha, i przyjeżdża do nich Gulbuddin Hekmatyar. I tych trzech panów stworzyło coś w rodzaju takiego triumviratu dzisiaj w Kabulu. Oni dalej prowadzą rozmowy z talibami o powołaniu nowego rządu. Aż dziwnym mi się wydaje, że talibowie, którzy wygrali wojnę, z kimkolwiek o czymkolwiek debatują, a już szczególnie o czymś takim jak. Podział władzy. Ale być może y, jest o czym rozmawiać, dlatego że talibowie y, będą mieli pozakręcane wszystkie kurki. Wspomniałeś o dostawach gazu, i prądu z północy. No, wystarczy przerwać te dostawy i jest ogromny problem dla talibów. Nie mają pieniędzy, bo pieniądze są w bankach amerykańskich. 9 miliardów dolarów. To nie jest, y, to nie jest byle co. jest
0: walutowe Afganistanu, prawda? Słucham. Rezerwy walutowe kraju.
1: Rezerwy walutowe są w bankach, tak, 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 amerykańskich. Po drugie, jest już konkurencja się robi dla tych trzech panów, bo w tym pan Sirze zbierają się komendanci nie po to, żeby toczyć wojnę z talibami. Jeżeli sami nie zostaną zaatakowani, to przecież nie ruszą do marszu na Kabul. Natomiast mówią, my też z wami gotowi jesteśmy rozmawiać, a tam poza synem Masuda, na postaci dramatycznej i bardzo barwnej, ale jeszcze nie mającej jakiegoś realnego przełożenia na afgańską politykę, są tak dwaj wpływowi politycy, jak wiceprezydent Amrullah Saleh, który się ogłosił właśnie prezydentem, jedynym prawowitym, i ostatni minister obrony, Bismillah Khan Mohammadi. No więc jest z kim rozmawiać, oni chcą występować w imieniu tych Tadżyków, nie tylko tych z Panjshiru, ale wszystkich tych, którzy... Więc jakieś elementy targu politycznego z całą pewnością mogły mieć miejsce na dwa tygodnie... Na kilka tygodni przed zajęciem Kabulu przez talibów ponoć zawarto umowę i w tej umowie uczestniczyli też Amerykanie w osobie Zalmaya Halizada. Też Afgańczyka z amerykańskim paszportem, który tam jest głównym
0: rozgrywającym. no z takim lekkim konfliktem interesów w tych sprawach. Oj, no?
1: ogromny. To znaczy, to, to jakaś trochę schizofreniczna sytuacja. Nie wiem, czy on jest bardziej Afgańczykiem amerykańskim, czy Amerykaninem afgańskim. W Kabulu nazywano go Wicekrólem Amerykańskim i wszyscy i cieszyli się i ubolewali, że Halizad wyjeżdża do Bagdadu, bo jak wyjeżdża, no to będzie święty spokój, ale jak wyjeżdża, to znaczy, że Amerykanie. Już mają ten Afganistan gdzieś, nie zależy im na, na tym. I że podobno ustalono wtedy, że na dwa tygodnie Talibowie mają ogłosić zawieszenie broni i w ciągu dwóch tygodni właśnie Karza, i Abdullah i Talibowie mieli dobić jakiegoś targu politycznego. Popsuł to wszystko, aż w Afganie uciekając. No, ale w takiej sytuacji, kiedy dochodzą, jesteśmy dowódcami armii afgańskiej słyszymy stąd i zowąd, a to amerykański prezydent zapraszać chce talibów do Camp David, a tu się dogadują na nawet, to będziemy słuchać swoich własnych ministrów wojewodów i będziemy ryzykować życie, skoro już jest wszystko. To jest tak umrzeć za w 2 maja
0: 1945, prawda? Nie...
1: Tak, tak. Więc troszkę mniej może, człowiek jest zdziwiony bierności tej armii afgańskiej, że nie widziała powodu, dlaczego ci żołnierze prości mają walczyć, skoro wszyscy inni podjęli układy, dogadują się i oni będą jedyni, którzy na tym wszystkim stracą. Zresztą talibowie wykorzystali ten czas doskonale, bo już w lutym 2020 roku dostali od prezydenta Trumpa informację, że Amerykanie na 100% wyjdą i to w maju 2001 roku. I jedynego, czego oczekiwał od nich Trump, to było to, żeby talibowie nie strzelali do wycofających się Amerykanów, a Amerykanie obiecali, że nie będą strzelać do talibów, no więc dla talibów to było zielone światło, że mogą sobie do Afganistanu przechodzić w takiej liczbie, jaką tylko zbiorą i robić, co im się żywnie podoba i oblegać te wiejskie posterunki nie już w 10, w 20, ale w dwa tysiące na przykład, co sprawiło, że, że, że i ci dowódcy lokalni w jakichś tam garnizonach pustynnych mniejszą gotowość bojową i ducha bojowego w sobie odnajdywali niż, niż wcześniej. A co sądzisz o tym, co i Łukasiewicz
0: i ja mówię, że Amerykanie mogli sobie zostawić jedną bazę typu Bagram na przykład jako takie szachowanie talibów i jako też miejsce wypadowe na, na, na wypadek, gdyby tam jacyś terroryści znowu ustanowili um, obecność naziemną?
1: Uważam, że te negocjacje, które podjął Trump z Talibami są chyba największą, no może nie, wizerunkowa klęska jest ogromna i tylko, ale, ale ten, te, te rokowania były kompletną klapą. Niczego Amerykanie od Talibów nie, nie wyruszali. Kompletnie nie. niczego. Żadnego zobowiązania na piśmie. E, no owszem, po 20 latach wojny cierpliwość społeczeństwa amerykańskiego jest nad całą pewnością na wyczerpaniu, ale mm, myślę, że coś Amerykanie wytargować mogli. Mówiło się o tym, że, że chcieli zachować bazy trzy, cztery, no to chociaż tą jedną. Jeżeli talibowie obiecali, że nie będą mieli nic wspólnego z Al-Kaidą, no jeżeli Amerykanie mają tego pilnować z lotniskowców w Zatoce Perskiej, no to przepraszam, to, 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 to niepoważne, a co innego, gdyby się już miało coś w Bagramie. Może i ta ewakuacja by inaczej się odbywała. Z całą pewnością można byłoby nie dopuścić dziennikarzy z kamerami i nie wyglądałoby to tak, Dramatycznie jak dzisiaj na lotnisku w Kabulu. Ja mam pojęcia. Wydaje mi się, że to A oni rozmowy. Tymi negocjacjami kompletnie podcieli
0: nogi rządowi w Kabulu, prawda? Tak,
1: to jest, to jest. Znaczy, wydaje mi się, że oni gdzieś w którymś momencie przestali na tym wszystkim już panować, bo rząd w Kabulu nie chciał przestał ich słuchać. Już za czasów prezydenta Karzaja Afgańczycy nie byli tacy powolni jak Amerykanie sobie może wyobrażali. Może trzeba było z nimi od samego początku inaczej rozmawiać, może więcej szacunku, może ci Afgańczycy też już mieli dosyć tych Amerykanów, którzy im mówili budujcie tu, a nie tam, tego awansujcie, tego wyślijcie. No, w każdym razie mieli już siebie jak w złym małżeństwie. Jedni i drudzy mieli siebie powyżej uszu, no ale jak się podejmuje negocjacje bezpośrednie z wrogiem, no to ten rząd kabulski, którego talibowie nazywali marionetką, no to Amerykanie jakby dali potwierdzenie tej opinii, że tak, to jest nasza marionetka i nie ma co sobie nimi zawracać głowy. Rozmawiajcie z nami, a talibowie od samego początku to, to, to mówili. Niczego Amerykanie nie wytargowali dla siebie. Rozmawiali z talibami w swoim własnym imieniu, a nawet imieniu prezydenta Trumpa, któremu głównie zależało na reelekcji, podejrzewam. Nikt nie reprezentował w czasie tych rozmów rządu afgańskiego, a przecież no, Ameryka była przedstawicielem
0: w Nie, borze. ale zaraz. Abdullah Abdullah brał udział w tym procesie. Ale tak? już
1: jako nie przedstawiciel rządu, tylko tej komisji takiej pozarządowej, niby to była taka synekura. no Trzeba było coś dać Abdullahowi, no, bo, bo, bo poza rządem był niebezpieczny. Po drugie, myślę, że on jako taki no, sprytny, nie wiem czy skuteczny negocjator, dyplomata. No, Znających wszystkich, bo przecież zna ich jeszcze od czasów, pamiętam doktora Abdullaha poznałem jako tłumacz <grywa> Ahmada Masuda w życiu nie, nie pomyślał, że, 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 że stanie się takim, e, taką gwiazdą na, na, na afgańskiej scenie politycznej. Um, no więc w tych negocjacjach e, żądano wszystkiego od rządu kabulskiego i nie dawano niczego w zasadzie w zamian, żadnego terminu podjęcia rozmów, żadnego zawieszenia broni, ba mało. Kazano nawet Afgańczykom wypuszczać z więzień talibów, chociaż Afgańczycy dobrze wiedzieli, że prosto z więzienia oni pójdą nie do, żeby uprawiać pola, tylko do swoich oddziałów. I tu
0: i zatrzymajmy się na moment, bo jedną rzecz talibowie już zrobili. Otwarli więzienie i wypuścili z nich największych zbirów. Wszystkie największych dżihadystów i to już będzie miało swoje konsekwencje.
1: I kto wie, czy to nie jest, znowu nie zostawili jakiegoś sidła, w które sami się wpakują, dlatego że w więzieniach w Bagrami, w Kandaharze byli więzieni nie tylko talibowie, ale także partyzanci z państwa islamskiego, a ono tam pod Hindukuszem swoją filię też otwarło i to jako pierwszą na Horasan. Szczęśliwie dla nas, dla Zachodu, talibowie uznali państwo islamskie za też tak, za, za strasznego konkurenta i wroga i talibowie z tym państwem islamskim walczą. No ale dzisiaj talibowie już nie walczą z obcym okupantem są w stolicy, teraz za miesiąc, dwa, za rok oni będą rozliczali ze rozliczani ze swoich rządów, z obietnic. Kto wie, czy panowie wypuszczeni dzisiaj z Bagramu i Kandaharu nie staną na czele oddziałów państwa islamskiego, które będą zarzucały talibom, że są marionetkami nie wiadomo kogo, że są koniunkturalistami, że są zdrajcami, że łamią obietnice i, i nie zacznie się nowa wojna, taka wojna odpukać, bo tego nie życzmy Afganistanowi, ale jako mieliśmy miejsce, w Syrii przecież wojna między Al-Kaidą i państwem islamskim, oto kto jest większym, bardziej nieprzejednanym dżihadystą. Wcale niemożliwe, nie jest to niemożliwe. O a Ordo juris u nas, prawda? Na przykład, aż tak daleko może niesprawiedliwe, może potem bomby i kawasznikowie się nie sięga, ale zapiekłość przeciwników, no to na podobnym poziomie.
0: Afgańczycy są zmęczeni wojną, prawda? To jest też bardzo młode społeczeństwo. Wielu z nich nie pamięta już pierwszych rządów Talibów, prawda?
1: Prawda. No, trudno sobie, samemu mi jest ciężko sobie uzmysłowić, że rok 2001 był 20 lat prawda. temu. Tak samo jak odkryciem dla mnie było uświadomienie sobie, że urodziłem się 15 lat po wojnie no to 15 lat po wojnie to jest jeszcze krócej niż 20 lat od 11 września. Dzisiejsi 20-30-letni Afgańczycy ani nie pamiętają rządów talibów, ani nie wiedzą, co to było 11 września. Przez ostatnie 20 lat widzieli tylko obce wojska i partyzantów, którzy mówili, że walczą z obcym okupantem. No, przyznawali im rację. Byli ci obcy żołnierze, może nie najpaskudniejsi, ale jednak. Było to przykra obserwacja, ale... Do 2010 roku jeszcze jeździłem do Afganistanu i sam byłem świadkiem paru nieprzyjemnych zdarzeń w Kabulu, kiedy wybuchała bomba, a wiadomo było, że bombę podłożyli jacyś zamachowcy z tamtej strony, ale ludzie, jak tylko otrząsnęli się z szoku, stawali w demonstracjach przeciwko Zachodowi, przeciwko Ameryce, bo to, to myśmy byli winni, bo to, bo to Zachód był powodem, powodem tej wojny. I Jeszcze jedno, jak wspominasz o młodym Afganistanie, Patrząc na te obrazki z Kabulu i na tą rozpacz ludzi próbujących z Kabulu uciec na zachód, pamiętajmy jedno, że 80% ludności Afganistanu nie żyje w wielkich miastach. Nie w Kabulu, nie w Mazaru, nie w Heracie, tylko na wsi. To wieś płaciła cenę krwią za wojny w latach 80. Nie miasta. W Kabulu, w Mazar, kwitł handel z Rosjanami, a wojna... No, teraz
0: to. teraz się... z ziemią praktycznie.
1: Tak, a, 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 a Nothera to oczywiście tak, ale ta wojna toczyła się na terenach wiejskich, na tej prowincji. Ta obecna wojna też się toczyła. Znaczy Prowincja nie uszczknęła z tak, tych dobrodziejstw.
0: Miał y, dopiero mujahedini w czasie wojny domowej. W latach 90. jak wiesz, premier M M Hekmatyar własną stolicę ostrzeliwał z rakiem.
1: To też jedyny w historii premier chyba, który żeby dotrzeć do swojej stolicy, najpierw się postanowił zrównać z ziemią, ale dzisiaj chodzi mi o to, że um, trzy dla trzech czwartych Afgańczyków, wydaje mi się, szczególnie z tej prowincji, koniec wojny, przejęcie władzy przez talibów jednak kojarzy się z pewnego rodzaju ulgą, bo... Z taką ulgą jest, jaką witali talibów mieszkańcy Kabulu w 1996 roku. Zaryzykowałbym nawet takie twierdzenie. dla mieszkańców. Ale oni nie... już,
0: tworzą, li, mówi się, tworzą listy proskrypcyjne i już jak pyta pani Monika Wheeler, co z trzynastoletnimi dziewczynkami? Czy one muszą wychodzić za mąż, za, ta, za talibów? Muszą ja, by, pewno... ja, bym nie, ja bym się nie zdziwił, gdyby oni nie chcieli swoich wojowników wynagrodzić właśnie w takiej postaci. No
1: więc mówię, przymusu nie ma, ale jeżeli talib by znalazł 13-letnią kandydatkę na żonę, a znalazł, to znaczy wykupił ją za łupy od jej ojca, to czemu nie? Taki tatuś bardzo chętnie córę sprzeda, bo, bo, bo to jest no, niestety na tych terenach wiejskich. No też ten element... Ja
0: no, przykład, bo zdaje się, że poślubił swoją, swoją żonę Jedną z żon, jak miała 6 czy 9
1: lat. Spotkanie małżeństwa w Azji Południowej i Środkowej to, 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 to jest ogromny problem i ten interes małżeński, który polega na zdobyciu pieniędzy, tego wiana za, za, za córkę wydawaną za mąż. Niestety, no nie to, że kwitnie, ale no, ciężko z tym skończyć, szczególnie właśnie na wsi ale to właśnie wydaje mi się, że jeszcze tylko wrócę do tego podziału na ten wielkomiejski, wiejski Afganistan, że te 20 lat e, zachodniej obecności w Afganistanie nie zakopało tej przepaści, a wydaje mi się, że wręcz ją powiększyło. Tak jak mówisz, no, nie wyobrażam sobie dzisiaj być 20-30-letnim kabulczykiem czy heratczykiem. Po tym wszystkim e, coś ze sobą co teraz ze sobą? Począć, uciekać na zachód, no jak jest łatwo uciekać na zachód, no to widzimy i na ekranach telewizorów z lotniska w Kabulu, ale też z wiadomością... na To znaczy
0: tą powszechna edukacja jednak objęła prawie całą ludność, prawda?
1: To prawda, to prawda, ale jednak... W mieście można było żyć przez te 20 lat nie myśląc, snując jakieś plany, wybiegając myślą w przyszłość. No, zdarzały się zamachy bombowe, ale myślę, że one aż tak bardzo się na ludzkim, ludzkich osobowościach nie odbijały. A jeżdżąc po Afganistanie tym prowincjonalnym, no już nie na własną rękę, bo, bo po 2001 roku było to zbyt ryzykowne, albo w ogóle niemożliwe, no, na każdym kroku spotykałem się z opowieściami, że za dnia, Ci wieśniacy muszą rozliczać się ze swojego życia z żołnierzami armii rządowej i towarzyszącymi Amerykanami, Czechami, Polakami czy zachodnimi wojskami, a po zmierzchu przychodzą do nich talibowie z pytaniem, co żeście zrobili dla nich w zamian za to, że oni wam zbudowali na przykład szkołę. I, i takie życie w takim permanentnym szantażu no wydaje mi się, że, że nie do zniesienia było.
0: Na wsi też nastąpiły zmiany. No, chociażby zaczęta jeszcze w czasach króla Tama na rzece Rud powyżej Heratu została dokończona i jest ele jest elementem systemu irygacyjnego Doliny Rud i, i generuje elektryczność dla całej olbrzymiej doliny. Prawda?
1: To nie, samo w nie, Helmandzie.
0: Nie, czy wyrementowano i uruchomiono tą elektrownię wodną na Helmandzie, którą jeszcze tak. w 70 amerykanie budowali, ale tam gigantycznym kosztem jednak zbudowano podstaw, znaczy drogi, których nigdy nie było, są, prawda? Handel jest teraz możliwe coś, co nigdy przedtem w historii Afganistanu nie było możliwe. To znaczy produkty rolnicze. Tych, tych bardzo żyznych czasami dolin afgańskich, dzisiaj można wywieźć na eksport, na rynki w ciągu kilku dni, gdzie przedtem tam, żeby się stamtąd wydostać to tydzień czy dwa, prawda? Gdzie już wszystko tak. by zmarło
1: To prawda. Znaczy wiemy doskonale, jak łatwo człowiek się przyzwyczaja do lepszego. Pamiętam pierwsze równiśki asfaltowe, drogi w Afganistanie były dla nich po prostu... Odkryciem nowego świata. Najbardziej niebezpieczne momenty, jakie przeżyłem w ciągu tych 20 lat jeżdżenia do Afganistanu, to było właśnie wtedy, kiedy wsiadałem w Kabulu do jakiejś rozklekotanej Toyoty z kierowcą, który nie jeździł, ale nigdy nie jeździł po czymś tak równym jak asfaltowa droga do Dżalalabadu i tą przełęczą hajberską on pędził z prędkością 100 na godzinę i tak patrzył ile ten samochód jeszcze jeszcze wyciągnie i to było przerażające. Oni nic z taką prędkością się nie poruszali.
0: Nie, prawa, prawa, prawa jazdy się nie przyjęły,
1: prawda? A nikt też dowodów, przyglądów technicznych nie wymagał, ani drogówki nie było, drogówka jak stała to pobierała myto, ale ja w latach 90. pamiętam Czasami szybciej się szło niż jechało tym samochodem terenowym, bo, 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 bo drogi były tak samo zniszczone paskudnie. Ale szybko się do tego przyzwyczaili Afgańczycy, tak jak do tych telefonów komórkowych. Przecież w latach 90., kiedy jeździłem do Afganistanu, musiałem brać ze sobą telefon satelitarny, bo tam nawet prądu nie było. Z ja
0: proponencję sztafetą wysyłałem w latach
1: 80. No, zupełnie prawie gołąbiami głębiami pocztowymi, ale pamiętam współczułem bardzo, w Kabulu zawsze pozwalałem z tego swojego telefonu dzwonić takiemu znajomemu cinkciarzowi, którego sam wymieniałem pieniądze. Jego dramat widziałem, że on w Kabulu nie wiedział ile kosztuje dolar tego samego ranka w Peshawarze. Czwany pakistańczyk mógł przyjechać i go oszwabić po prostu Pół majątku mu zabrać. Dzięki tym moim telefonom się dowiedział, jaki jest kurs w Peszawarze i mógł stawiać na kabulskich bazarach. Ale szybko się przyzwyczaili do tego. Kiedy weszła telefonia komórkowa, oni to łyknęli, jakby coś, co po prostu gdzieś przez przypadek przeoczyli. Pamiętam Loja Dziergia w 2002 roku, kiedy wszyscy chodzili ci delegaci mając jeden, dwa, trzy telefony. Ja miałem wrażenie, że oni do siebie dzwonią, bo te dzwonki w tych kieszeniach po prostu jak orkiestra symfoniczna, nie wiadomo na jaką melodię, tylko oni się do tego wszystkiego przyzwyczaili, uważali, może słusznie, że, że no, ileż mogą być wdzięczni za ale, infrastrukturę. Ale ale to Ale to jednak jest zasłuży?
0: Pokazują, że można mieć technicznie nowoczesny, w miarę nowoczesny kraj, a jednocześnie fundamentalistyczną, archaiczną politykę.
1: No niestety, taka, taka sprzeczność właśnie, nie wiem czy to właśnie, czy to nie jest to, na czym ta nasza zachodnia misja dobrej woli, wierzę wciąż, potknęła się, że my z naszymi nawykami, przyzwyczajeniami, troszeczkę z tą terminowością, z kadencyjnością, próbowaliśmy w Afganistanie i dla Afgańczyków robić coś dobrego, chyba trochę nie licząc się z tymi wszystkimi niedoskonałościami może afgańskimi albo innościami.
0: Panie panie, pra przyczyną jest to, że sądziliśmy, że jak, trochę po marksistowsku, że jak stworzymy podobne warunki techniczne, to społeczeństwo też się zmodernizuje. A to niestety nie ma, tak nie działa. To znaczy trzeba było myśleć od początku w kategoriach znacznie bardziej politycznych. To znaczy tego układu plemiennego, tych, tych zależności, tych środowisk różnych, bo na koniec przecież armia afgańska miała i helikoptery, i logistykę amerykańską, i wszystko, a, a, a problem się okazał polityczny, a nie techniczny.
1: No tak, i dzisiaj też się okazuje, że, że wszystko to mają, tylko nie ma kto latać, bo, bo nie, nie wykształcili się aż tak dobrze. Kto wie, na pewno tak, tych powodów będzie cała litania. Sądzę, że gdyby to Brytyjczycy, a nie Amerykanie, jakby zamienić Amerykanów z Brytyjczykami, to Brytyjczycy, mając swoje własne doświadczenia kolonialne, chociażby, i większą wiedzę na temat Afganistanu, może poradziliby sobie lepiej. Ja pamiętam, i z jednej strony było to rozstrzygające. Spotkałem takiego pułkownika, który był wojskowym, ale jednocześnie, ale raczej zajmował się sprawami cywilnymi. Ja bym się tak pytałem no właśnie o cel tej misji i tak dalej. On mówi, no my chcemy im zbudować demokrację. Mówi, wiem, że to nie jest moja Montana, bo on z Montany. Ale skoro w Montanie udało nam się zbudować porządne, godziwe, godne życie, to i dlaczego miałoby się tutaj nie udać? No więc tym okazuje bardziej, się, że Montany w Afganistanie w tym... Tym bardziej,
0: że na szczeblu takim najbardziej lokalnym tam demokracja pewnego rodzaju zawsze była.
1: Ale oczywiście, że tak. Tylko myśmy ją uważali, że to jest wioskowa korupcja i w ogóle aż wstyd, że coś takiego jest. GRD... Ale jest forma rządów, oczywiście tylko dla mężczyzn,
0: ale prawdziwe konsultacje, prawdziwe dialogi.
1: Absolutnie. Ta demokracja afgańska w postaci tych rad małych, dużych i tych największych świetnie funkcjonowała od Bóg wie kiedy. Może dawniej niż u nas... Demokracja partyjna z całą pewnością. Może należało im pozwolić to robić, a nie kazać wszystkim tak. Oni jak głosowali, bo to były też pierwsze wolne wybory prezydenta kraju w 2004 roku. I afganijski...
0: już, wtedy, prawda? miliony ludzi życiem ryzykowało,
1: żeby od tak, a jednocześnie dziwili się, dlaczego oni nie mogą tego swojego głosu oddać swojemu Malikowi, i niech ten Malik jedzie do Kabulu, niech on sam ryzykuje swoim życiem, skoro jest Malikiem, i nie głosuje za nich, wie ile ludzi jest we wsi, wie na kogo wieś głosuje, bo się zebrali i ustalili, że lepszy jest Karzaj, a nie Kanuni. No więc no więc w czym problem? A tu przyjeżdżał Ja Amerykanie...
0: sobie po wsiach, że tam nagle starszyzna uznała, a, kobiety też mają głos. To niech głosują, bo przez dzięki temu nasza wieś będzie miała więcej wpływu.
1: To też prawda, to też prawda. Ten, ten, ten procent głosujących kobiet czy kobiet na rozmaitych posadach bardzo był czymś ważnym w takich kalkulacjach. No właśnie, a ile tu od rządu dostaniemy? Ile nam dadzą Amerykanie, bo mamy tutaj tylu i tyle posłanek? Czy te posłanki miały jakikolwiek wpływ? To jest inna sprawa, ale w papierach robiło wrażenie, w tej, w, tej, w tej kulturze kancelaryjnej, politycznej um, odgrywało swoją rolę. Um, no będziemy się nad tym zastanawiać, co było powodem, albo co największym, naj, 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 najboleśniejszym powodem tego, że w tym Afganistanie się tak nie, nie udało i nie udało, to było takie spektakularne, bo to zakończenie tej afgańskiej misji naprawdę jest niesprawiedliwie... Um, Przykre, ona nie zakończyła się aż takim, taką klęską, jakby to, to wynikało nie z obrazu. To wyglądać. Tak, 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 tak. To uważam, że tu jest, o ile uważam, że prezydent Biden był w jakimś sensie zakładnikiem negocjacji, które prowadził jego poprzednik Donald Trump. Zresztą Biden, tak samo jak Trump. Uważał, że z, wojsk, z Afganistanu powinno się wycofać już lata, lata temu. I nie ukrywał tego, jeszcze będąc wiceprezydentem Obamy. On był jako jeden z nielicznych, który sprzeciwiał się rozszerzeniu, powiększeniu tego kontyngentu do 100 tysięcy, uważał, że... Korajdowi na Bin Ladena. I był przeciwko, tak. Uważał, że stamtąd trzeba jak najprędzej wychodzić. Kto wie, czemu za to nie przyzna racji ta tak zwana historia, ale sposób w jaki to wszystko nastąpiło, nie wiem ile w tym widy prezydenta Bidena, ale na niego, na niego to się, na jego, jego sumienie to obciąży, czy powiedzmy na jego tą kartę polityczną. Um, no, bardzo, 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 bardzo to, 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 to nieładnie wyglądało i, i wygląda. Zadam
0: ostatnie pytanie. Jak sądzisz, czy ty albo ja, jako reporterzy, będziemy mogli jeszcze do Afganistanu pojechać pod talibami?
1: Nie wiem, czy Ty się wybierasz do Afganistanu, ja nie, ale myślę, że teoretyzując, myślę, że tak, że Afganistan pod rządami talibów pozostanie przez jakiś czas. Wydaje mi się, że nikt im tej władzy dzisiaj nie odbierze. A najgorszym rozwiązaniem, i wtedy tą władzę mogą stracić, to jest, jak wywołają wojnę domową, bo to oni, oni mają dzisiaj, myślę, że oni są dzisiaj, mogą być ciężko przestraszeni, że oto wygrali wojny na polu walki, czy w, pokoju, no w każdym razie w sposób spektakularny.
0: No, no, politycy, większość polityków takich problemów sobie życzy, żeby mieć problemy sprawowania władzy.
1: No tak, tak, tak. tylko potem przychodzi, że na przykład trzeba zajmować się tak prozaicznymi sprawami, jak kanalizacja, jak dostawy prądu, jak wypłata terminowa płac urzędnikom. To nie są czasy, oni obejmują władzę nie po biednych, chudych latach wojny domowej z lat 90. Oni przychodzą do kraju, który nawet skorumpowany, ale jakoś funkcjonował i moim zdaniem to były najlepsze, najlepsze lata Afganistanu, jeśli idzie o gospodarkę, o postęp, kto wie, może od wieków. No więc oni będą się musieli mierzyć z tym Afganistanem, musieli przekonać tych Afgańczyków, którzy nie wyjadą, a miliony zostają w kraju, tysiące chcą wyjechać, że nie są, go, że pod ich rządami nie będzie im gorzej. Będzie to dużo dobrze. trudniejsze zadanie. Zachodnie myślenie, oni chcą
0: kalifatu islamskiego i jak ludzie chcą iść do Allaha to bardzo dobrze, to, jest, to są jednak fundamentaliści, nie zapominajmy o tym.
1: To prawda, I to prawda, to prawda. To nie nie
0: to... swojego sukcesu mierzyli poziomem PKB.
1: Z całą pewnością <śmiech> i wyrzutów sumienia z tego powodu też nie będą mieli zbyt... Jeżeli będą mieli przekonanie, że dzięki ich rządom, i dzięki nim więcej Afgańczyków trafi do nieba i będą zbawienie, to jakby zadanie zostało... O, to, ich tam,
0: to ich tam czym prędzej wyślą. Niestety tak. tym... Tym pesymistycznym akcentem skończmy. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja
1: dziękuję jeszcze raz za zaproszenie i za no, bardzo ciekawą rozmowę jak zawsze. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. To była rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w swoim domu. Jeśli się Państwu podobało, to proszę o udostępnianie, szerowanie, podawanie dalej. Zapraszam na, na następny odcinek. Dziękuję i do widzenia.